0: Aquele que teme ser vencido nos dá a certeza da derrota. Nos disse certa vez um conselho de um dos maiores líderes de batalhas, Napoleão Bonaparte. Aquele que teme ser vencido nos dá o atestado de que ele é um derrotado. E eu falo essa reflexão justamente com um dos pensamentos que eu tive há muitas semanas e que eu acabei aprofundando na semana passada, vendo o debate do nosso atual presidente com uma das maiores emissoras de TV que já, já existiu no nosso país, a Rede Globo. Nesse debate, uma das coisas que me intrigou foi a falta da unanimidade entre as pessoas, entre nós, entre a população, em relação à vontade de ter uma transparência nas eleições. Ficou claro que nós não temos transparências nossos métodos aí atuais das nossas urnas eletrônicas, tanto em relatórios quanto em eventos passados. Mas era de se esperar que todos os cidadãos fossem brigar por uma mesma clareza, que todo mundo fosse ansiar, todo mundo fosse esperar uma mesma clareza. Por que, que algumas pessoas estão tão preocupadas com essa clareza enquanto outras estão preocupadas em dizer que nós temos clareza quando alguns relatórios já de profissionais que ficaram estudando a bagaça mostraram que nós não temos uma clareza o suficiente para saber se as eleições é, são realmente escolhidas pelo povo ou não. Então, uma das coisas que me veio na cabeça é por que ter medo de ter clareza? Será que a gente está com medo de um resultado não esperado por algumas pessoas, será que nós estamos com medo de deixar o resultado seguir algum destino ou algum fluxo natural? E aí eu lembro um pensamento muito interessante do estoicismo que a gente deveria obter nesse momento, toda vez que você pensar em brigar com alguém pelas suas escolhas políticas, vale antes a gente pensar como a gente escolhe um candidato e eu vou aqui refletir em algumas maneiras de como a nossa cabeça pode chegar a uma conclusão de apertar um certo número na urna. Como que a gente pode raciocinar para chegar à conclusão de um certo candidato? E agora que nós vemos mais ainda uma polarização, como que a gente pode entender o pensamento daquela pessoa que a gente gosta, que a gente convive que a gente deveria é, concordar e, de repente, ela tem uma outra escolha de um candidato e que isso, basicamente, pode nos incomodar e muito, até você sentar na mesma mesa para conversar com aquela pessoa. Então, como que alguém escolhe um candidato? Quais são as clarezas mentais da sua escolha? E aí, aquele pensamento estoicista vai ficar para logo mais até o final desse vídeo para a gente aprender a lidar com esse momento. Primeira coisa que você define em uma reflexão sobre talvez algum candidato é justamente é, um efeito que pode ocasionar a sua escolha que são as suas escolhas pessoais, a sua segurança pessoal e alguns conflitos de interesse com a própria vida. Resumindo, o quanto Determinado candidato vai afetar a sua vida ou não. A maioria das pessoas escolhe um candidato pensando na sua própria existência. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu sou aí dono de um banco. Talvez para mim seja mais interessante que um candidato que mantém as altas taxas de juros, um candidato que mantém ah, algumas políticas que vão me ajudar a ficar mais rico, talvez seja mais apropriado para o momento. Agora, imagina que eu sou, talvez, um estudante acadêmico, o um candidato que vai me ajudar com incentivos do governo para que eu estude, talvez seja um candidato mais apropriado para mim. Imagina que eu sou um comerciante, aquele candidato que apoia o livre comércio, que diminui taxas, que faz com que a minha vida seja mais fácil, talvez seja mais apropriado para mim. Poucas pessoas analisam um candidato pensando no todo, poucas pessoas analisam um capitão de um barco pensando no barco todo, mas a maioria pensa como ele vai dirigir, aonde está minha cabine, será que eu vou balançar mais ou será que minha cabine vai balançar menos? Então muitas pessoas escolhem o seu candidato baseado na sua história pregressa, no seu passado, nas coisas que aconteceram na sua vida e no seu presente, tentando prever um pouco do seu futuro. Como seria meu futuro se um candidato A ganhasse e se o um candidato B ganhasse? Esse é um dos maiores pontos que muitas pessoas identificam um candidato. E pior do que isso, muitas pessoas analisam dessa forma individualista um candidato, mas com uma análise superficial. Eu pego pontos que alguém falou, eu pego pontos que eu ouvi, que eu li, de uma forma rápida, sem análise profunda, e tenho aquele gut feeling de que aquilo vai ser melhor para mim no futuro. Eu penso em mim, no meu futuro, na minha família, e escolho o meu candidato. Essa é a primeira forma com que muita gente escolhe o seu próprio candidato. A segunda forma, que influencia muito na nossa escolha, são alguns vieses cognitivos. São trajetórias na nossa mente, que é um atalho Toda vez que você precisa tomar uma decisão entre A ou B, uma decisão difícil, muitas vezes o seu cérebro não quer gastar energia com aquilo, você não quer ficar cansado, você não quer se estressar, e você escolhe um atalho. Quando você escolhe um atalho, muitas vezes esse atalho vem com um viés. A simplificação muitas vezes traz um viés, traz um erro. E um erro muito fácil, um erro muito acessível, um erro aonde muitas pessoas cometem o mesmo erro. E um dos vieses cognitivos que a gente pode cometer, um dos atalhos que a gente pode pegar, chama-se efeito manada, você faz aquilo que está todo mundo falando. Né? Se alguém, por exemplo, está na Avenida Paulista, andando e, de repente, vem uma multidão correndo, gritando abelha, por mais que você não tenha visto nenhuma abelha, você vai sair correndo junto com a multidão. Por mais que você esteja atrasado e seu fluxo esteja na outra direção. Isso, inclusive, já foi pauta da pegadinha do Ivo Holanda, pegadinha, que era o câmera Escondida do Silvio Santos, eu me lembro, saía um cara lá, abelha, 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 abelha! E, de repente, todo mundo corria para o mesmo lado. Então, o efeito manada é um viés cognitivo que você facilita suas decisões. O que o teu grupo está tomando de decisão, o que a maior parte das pessoas que você vê ali do teu lado, numa decisão gritando e falando que isso é perigoso, aquilo não sei o quê, o outro é genocida, o outro é ladrão. Então, você vai pegar esse efeito e vai correr para onde todo mundo está correndo. Então, esse efeito manada é um viés cognitivo que ajuda muito você a tomar uma decisão rápida, sem ficar lendo coisas, lendo artigos, sem ficar aprofundando nas suas pesquisas, e aí você toma a sua decisão. Um outro viés cognitivo, daquelas pessoas que já aprofundam um pouco mais, é o viés da confirmação. Eu já sei em quem eu vou votar, eu já sei qual é o meu candidato, então eu vou ler só notícias que favorecem aquele candidato, Aquelas coisas que falam mal do candidato, eu considero fake news. Então, o viés da confirmação faz com que o meu cérebro descarte aquilo que eu não quero e preste atenção, foque em tudo que eu gostaria de ouvir, enfoque em, em tudo que eu queria saber de algum candidato para provar aquela minha decisão que já foi tomada. Eu só estou buscando dados para apoiar minha decisão, para colocar minha cabecinha no travesseiro e dizer realmente que foi a minha melhor decisão. Então, além do conflito de interesse, além dos interesses pessoais de cada um, os vieses cognitivos ou os atalhos numa decisão são muito importantes para você escolher o seu candidato. Poucas são as pessoas que ultrapassam essas duas maneiras de escolher o candidato. Poucas são as pessoas que dão um passo para trás, dão um passo na neutralidade e falam, tudo bem, esse candidato seria melhor para mim, mas será que isso vai ser melhor a longo prazo? Se eu realmente tiver melhor, mas todo mundo tiver pior, a violência vai aumentar, as pessoas vão estar mais infelizes e talvez mais para frente o mercado não esteja tão bom e daqui a 20 anos isso para mim seja pior. Será que o melhor para mim agora vai ser o melhor para mim o resto da vida? Será que o melhor para mim também vai ser o melhor para todo o nosso povo? Então poucas são as pessoas que se colocam numa posição de neutralidade para tomar a atitude em relação à escolha do teu candidato? Então, o terceiro modo de você escolher o seu candidato é de um modo consciente, é você analisar com neutralidade, sair dos viéses cognitivos, identificar os seus conflitos de interesse. Hum, para mim, era melhor esse candidato ganhar por conta disso. Putz, então, deixa eu analisar com calma essa situação, porque eu sei que eu vou tender a ir para esse lado. Vamos ver o que o outro lado tem para dizer. E uma coisa muito peculiar que eu fiquei analisando nesse tempo é que muitas pessoas deixam de considerar o quesito moral. Poucas pessoas consideram o quesito moral importante, o quesito transparência, não só na transparência, como eu falei, das urnas, como transparência nas palavras, transparência em, em resolver e, e contar para o povo como as decisões são feitas transparências em todos os processos então poucas pessoas consideram a transparência um critério importante para a sua escolha poucas pessoas consideram a ética um critério importante a gente finge que considera a gente tenta achar coisas ali que a gente apoia o viés da confirmação e muitas pessoas simplesmente ignoram a ética focando nos benefícios próprios então, muitas vezes, você vai achar coisas do candidato A para justificar que ele é um candidato ruim e você vai achar coisas do candidato B para justificar que você deveria votar nesse candidato B. Então, o um alerta que eu faço nessa reflexão é tentar sair desses vieses, dar um passo para trás e pensar em todos os pontos. Quais são os pontos mais importantes que você considera para alguém dirigir a sua nação? Quais são os pontos mais importantes que você gostaria que alguém, por exemplo, dirigisse a sua casa. Quais são os pontos mais importantes que você considera se você fosse buscar um novo sócio? E aí, assim, você também pensa em quem poderia ser um líder para a sua nação. Uma das coisas que me chocou, eu coloquei um quiz, um viés ali, no, um, uma enquete ali no, no meu Instagram, as pessoas, se, se você achou no debate, uma palhaçada, desrespeitosa, ou se você achou que o Bonner foi muito bem. E 80% das pessoas votaram que acharam uma palhaçada desrespeitosa. 20% das pessoas votaram que aquilo lá foi um debate muito interessante, muito bem conduzido pelo Bonner. Mas o mais importante não é ah, o resultado dessa enquete que eu coloquei ali, com mais de 3 mil pessoas que votaram, o mais importante é justamente a gente pensar em todas as mensagens que eu recebi depois dessa enquete. Eu recebi algumas mensagens apoiando o presidente, falando que é, esse debate foi... E muitas mensagens dizendo que aquela minha enquete era um apoio ao presidente, que era um absurdo, que o presidente era isso, era aquilo, já não sei, não sei o que é. E eu não falei nada na enquete, se eu estava apoiando ou vetando. Eu só coloquei uma enquete. Você acha que isso foi uma palhaçada? Você acha que o Bonner mandou bem? E muitas pessoas vieram raivosas mandando mensagem para mim no meu direct, dizendo que eu estava apoiando o presidente e não sei o quê, e biriri, baroró, como que eu podia apoiar um presidente, que, nossa, como você ousa fazer isso? E eu achei muito curioso, porque independente de apoio ou não apoio, eu já fiz aí mais de 230 episódios de podcast, muitos deles com entrevista, e eu, eu entendi nesse período aí de mais de 200 entrevistas o que é você entrevistar alguém, como é você deixar a pessoa à vontade, como é você ser desrespeitoso ou ser tendencioso, como é você... Eu já tanto fui entrevistado por muitas pessoas como entrevistei muitas pessoas e entendo exatamente qual que é o acordo cordial entre um entrevistado e um entrevistador, como a gente pode agir com ética? E realmente, se a gente fala em ética, ali foi uma entrevista extremamente antiética e antiprofissional. No ponto onde a gente ficou abordando questões completamente superficiais e que isso talvez seja uma reflexão boa para o nosso país. Por que uma reflexão boa? Porque se a gente está perdendo tempo em um debate, que é um acontecimento histórico na política do nosso país, a gente está perdendo tempo vendo... Ah, se, nossa, aquela hora que você riu lá, que você estava imitando as pessoas com falta de ar, isso foi um deboche ou não foi um deboche? Isso foi uma coisa que você estava protegendo as pessoas e sendo solidário? Ou você estava debochando e sendo... Então, quem quiser saber se isso é um deboche ou não, assista o vídeo completo. Você não precisa necessariamente colocar isso num debate onde a gente está debatendo ideias para um próximo governo. Né? Aquela situação, sendo deboche ou não sendo deboche, sendo uma crítica ou não sendo uma crítica, sendo um apoio ou não sendo apoio, aquilo ali não era uma situação digna de uma discussão onde a gente tem pouco tempo. Ah, mas isso importa. Importa, claro, se a gente tivesse três horas para discutir, aquilo importa. Vamos pôr na TV aí vamos discutir. Como a gente discute se era um deboche ou não? Põe na TV o corte, vê do início ao fim a frase, contextualiza e todo mundo debate. Isso é um debate construtivo. Mas não simplesmente você ficar falando, ah, aquilo que você falou é um deboche. Ah, não, não é um deboche. É um debate que provavelmente não vai engrandecer e nem ajudar a nossa tomada de decisão. Então, o mais importante é a gente ter clareza do processo. Por mais que você tenha gostado ou não do debate, não foi um debate de uma forma muito respeitosa no sentido entre entrevistado e entrevistador. Toda vez que a gente tem uma entrevista, nós podemos aí aprofundar em tudo que o entrevistado é, tem né, para nos dizer. Dá tempo para responder e usar a entrevista o tempo de uma forma fiel e de uma forma mais proveitosa possível. Isso não aconteceu. Então, talvez, vale a gente refletir. O porquê que isso não aconteceu? O porquê que pontos, por exemplo, como a transparência nas eleições não foi tão importante nessa discussão? E, e vale a gente pensar agora o conceito estoico, né, que é o conceito de entender o fluxo das coisas e o fluxo da natureza e buscar a maior transparência possível. Se você quiser que um candidato A ou um candidato B ganhe, o mais importante é desejar a clareza. Se por um acaso você quer muito com o candidato A ganhe e por acaso ganhar o candidato B, se isso for feito na base da construção da clareza e realmente escolhido por todos, é o destino que está na natureza. E vale nós não sermos crianças mimadas para tentar mudar esse destino de formas artificiais e fingir que nós não estamos vendo aí que não existe uma transparência nas eleições. E aí vale a gente colocar esse conceito que eu falei para vocês do estoicismo, que é o amor fati. É você ter amor pelos fatos que acontecem, é você ter amor pelo, aquilo, pela, pelo fluxo natural do que acontece. Muitas vezes a gente desejar algo além do, do acontecido nos faz mal. Aquelas coisas que a gente pode interferir, e pode mudar de uma forma natural de uma forma utilizando um pouco do nosso livre-arbítrio, se é que temos tudo bem, você pode utilizar, né? Ah, eu tô atrasado eu vou correr aqui, não vou ficar gastando tempo me vestindo porque eu vou colocar a primeira roupa que vem na frente porque eu estou atrasado, eu posso mudar o destino do meu atraso mas por um acaso, se o meu voo tá atrasado porque tá chovendo, eu não posso mudar o destino disso então, eu posso aceitar e acatar. falar, falo, ainda bem que está chovendo. Muitas árvores vão ser beneficiadas com essa chuva. E aí eu posso simplesmente, vamos curtir esse momento, já que eu não vou voar, vou continuar lendo aqui meu livro no aeroporto. Então, é curtir, né? de fato, né? curtir o, o momento ali, né? é curtir o destino, né? uma expressão que fala assim, bom, vamos é, ter amor a esse destino que aconteceu e que eu não posso interferir. Então, tem coisas que eu posso interferir, outras não. Então, se a gente está disposto a batalhar pelo nosso maior valor, que seriam as leis morais, as leis éticas, que a gente tem essas leis morais, as leis de transparência e de honestidade, e se por acaso o destino for o candidato B, amor fate. Então, vamos curtir esse destino. Se todo mundo preferir assim, talvez é um processo que nós temos que passar mas não interferir nesse processo de uma forma artificial. Então, independente de quem você tenha escolhido, o mais importante é a gente ter transparência, honestidade e clareza. Então, eu não consigo entender, eu não consigo aceitar as pessoas passarem por cima desse fato que não existe transparência nas nossas eleições. Então, esse é um fato que me assusta, que poderia ter sido discutido de uma forma mais profunda, por exemplo, nesse debate, do que se existiu uma piada ou não, se existiu sarcasmo ou não, qual é a forma de alguém comunicar, se aquela forma é uma forma ideal não é a forma ideal. O importante é a mensagem ser passada. Muitas vezes, as pessoas não comunicam da melhor maneira. E se a gente está discutindo a comunicação, é interessante que a gente deixou de discutir um pouco a corrupção, estamos discutindo agora a forma de comunicar muito mais do que a corrupção. É muito interessante a gente analisar esse fato e lembrar que muitas pessoas não estão colocando a nossa maior importância nessa escolha, que é o sentido ético. Uma passagem do Kant, que foi um dos maiores filósofos estudiosos da ética disse uma coisa muito interessante. Existem duas coisas que engrandecem a alma e de uma forma crescente e de uma forma ininterrupta. E essas duas coisas, uma delas são as estrelas no céu. E outra é a nossa lei moral, a nossa lei interna. Quando a gente pensa nas estrelas no céu, nós nos damos conta do tamanho da nossa pequenez, nossa insignificância frente à grandeza do universo. Por outro lado, quando nós nos damos conta da grandeza da alma, que é ter moral internamente, que é você estar de acordo com as suas leis morais, nós lembramos do tamanho da nossa grandeza. Então, ao mesmo passo que você lembra da sua insignificância, você recorda a sua grandeza, lembrando das suas leis morais, das suas leis éticas, daquilo que você pode considerar uma sapiência, que é usar o seu cérebro para você seguir seus preceitos morais, ser verdadeiro, ser honesto, ser transparente. Então, para mim, esse é o ponto essencial da nossa escolha. Eu não sei quem você escolheu, e eu também não preciso falar quem eu escolhi, mas escolha com uma das maiores leis que engrandecem a nossa alma. Escolha com ética, escolha com clareza. E, por enquanto, eu não estou convencido que nós temos clareza nessas urnas. Por isso que eu fiz essa reflexão, para você refletir também o que está acontecendo. Pare de pensar na sua individualidade. E quando a gente pensa em tomar uma decisão dessas, é importante você considerar sempre o todo, analisar a visão macro e sair da sua visão micro. Se por um acaso o outro candidato ganhar, você pensa que poderia ser o destino. E você fez o seu melhor. Muitas vezes, aquela pessoa que está na sua frente, que vai votar num candidato alheio, num candidato que você não suporta e não consegue entender alguém votar naquele candidato, aquela pessoa tem coisas do passado ou conflitos de interesses individuais ou vieses cognitivos que fazem essa pessoa pensar assim. Então, vamos ter mais tolerância, pensar as formas de decisão num político, isso faz com que você sente na mesa com uma pessoa que vota em outra pessoa e você consegue entender, talvez, as trajetórias que levaram àquela escolha. Antes de ficar rebatendo com é, emoção, vale você, talvez, pensar por que você decidiu isso né? e lembrar dessas três formas de decisão. Os conflitos de interesse, os vieses cognitivos e a decisão racional, utilizando todas as associações possíveis usando a sua razão e eliminando os vieses. Dessa forma, talvez você chegue com maior precisão naquele candidato que você deseja. Senhoras e senhores, escolham com carinho que o nosso futuro está aí. Um beijo e até a próxima.